0: Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional, en donde hablaremos del comportamiento del dólar, que estuvo nuevamente muy movido y con grandes novedades de parte del banco central de Chile, el cobre bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar, preguntas y respuestas que hay harta esta semana y sugerencias de redes sociales. Como siempre agradecer que estén semana a semana acompañándonos tanto en nuestro canal de YouTube, tratando nosotros de seguir subiendo mucha mucho contenido, mucha educación financiera y también por supuesto Invitamos a todos que nos sigan a Twitter e Instagram en arroba y arroba Somos Patrimon. Una semana nuevamente bajista para el IPSA, pero en menor medida de lo que fue el comportamiento de las bolsas internacionales. También una caída importante del dólar que no está del todo dicho esto, no está ratificado porque fue el día jueves por la tarde, tras la decisión de tasas del Banco Central, con el mercado cerrado, muy pocas transacciones y también eh, algo de impacto hacia el día viernes sin mucho volumen y teniendo el mercado chileno absolutamente cerrado. Entonces, hay que tomárselo con calma esta fuerte caída, pero vamos a hablar de eso más adelante. Caía también la última semana del dólar en Brasil, leve, una pequeña alza del dólar index y una alza, una recuperación más relevante del cobre que se sigue apoyando en un soporte muy importante. Bueno, la gran noticia de la semana era la decisión de tasas por parte del Banco Central. El mercado esperaba que bajaran las tasas en 75 puntos base. Ya se había ido moderando en las últimas semanas las expectativas de los operadores financieros la, la encuesta de expectativas económicas en donde ya se veía un cambio por parte de estas bajas agresivas del Banco Central eh, teniendo en cuenta que en el escenario internacional todavía no vemos un cambio real, eh, potente de parte de la Reserva Federal de Estados Unidos entonces esto evidentemente que ha pegado Al tipo cambio, porque hemos bajado mucho las tasas en Chile, en Estados Unidos han seguido altas, se ha estrechado el diferencial de tasa y por lo tanto es menos atractivo hacer apuestas a favor del peso chileno. Y por ese motivo es que el dólar se ha recuperado con un desarme de posiciones de carry trade, que lo hemos hablado en otras ocasiones, y por ese motivo es que hemos visto este fuerte alza. alza. Y además, estas decisiones de tasa no eran muy congruentes con ir comprando dólares. Entonces eran dos decisiones por parte del Banco Central muy agresivas a favor del dólar y y desde esa perspectiva el mercado lo aprovechó porque también el Banco Central había sido bastante tosudo, había sido comunicacionalmente a mi modo de ver poco hábil y desde esa perspectiva el mercado tenía chipe libre para seguir comprando dólares y se exageró el movimiento del tipo cambio en las últimas semanas. También era esperable que el Banco Central se tomara con calma esta presión del mercado pero ya tenían que tomar una decisión, un cambio y ese cambio fue a bajar las tasas de manera menos relevante en vez de 75 puntos, 50 puntos bases y también dejar de hacer la compra de reservas, la compra de dólares que había sido tan criticada por la misma situación. Entonces, con estas dos noticias, con estas dos decisiones que toma el Banco Central el día jueves a las 6 de la tarde, previo a fin de semana largo, tenemos que el dólar en las transacciones post mercado y que algo llegó a hacerse eh, en la bolsa electrónica, vemos una caída a niveles de 915 pesos aproximadamente, una caída muy importante respecto a los máximos del día que habían estado en torno a 936, ya venía el dólar cayendo en los últimos días, al parecer incorporando un poquito esta probabilidad de que el Banco Central hiciera algún cambio relevante y y ya con las decisiones tomadas, el dólar cae a 915. De todas formas, el día viernes en investing.com, que no tengo claridad de dónde saca la información de transacciones del dólar, teniendo en cuenta que estaba cerrado el mercado local, eh, cae el dólar a niveles de 900 pesos, cerrando 908. Así que eh, este es el gráfico que tenemos, que sacamos toda la semana y que tiene bastante validez, pero en esta oportunidad hay que tomárselo con calma porque el mercado en Chile estuvo cerrado y si hubo transacciones fueron muy menores, con toda esta información reciente. Así que vamos a tener que estar muy atentos al día lunes a cómo abre el dólar y teniendo en cuenta este gráfico, precisamente los 900 pesos pasan a ser ahora un soporte y que debería ser un nivel atractivo de compras para muchos que han seguido apostando al alza en el tipo de cambio, mientras no, Cambie la evolución del dólar a nivel internacional de manera más definitiva. Mirando el comportamiento del dólar en Chile respecto al dólar en Brasil, vemos que la brecha, el desacople se estrecha, pero sigue existiendo. Eh, si en algún momento la brecha era de un 10% más entre ambas monedas, ahora es más cercana a un 5%. Se se disminuye mucho la brecha, pero sigue existiendo y por lo tanto, hoy en día, teniendo en cuenta todo el escenario externo de los últimos meses, era esperable un alza al dólar, pero no tan fuerte como se había visto hasta ahora y por lo tanto, hoy hoy en día, un dólar en 880 pesos, 900 pesos, es muy probable que ese sea el, el, el fair value, el valor más razonable del dólar en el contexto internacional. Así que veremos qué pasa en los próximos días. Hay una caída importante, veremos si se ratifica el día lunes. Y teniendo en cuenta el escenario externo, el escenario internacional, acá está el dólar index que rompe, finaliza esta tendencia alcista, se modera, se lateraliza, pero mientras no rompa, Hacia abajo los 105.30, no pasa nada. Y mientras no rompa hacia arriba los 107.30, no pasa nada. Hay un rango en el cual se podría mover perfectamente el dólar index y no nos estaría entregando mayor información, no nos estaría entregando eh, mayor eh, impacto para el dólar en Chile también. La única manera de que el dólar comience a caer de verdad, de manera más significativa, es que el dólar index también revierta esta tendencia y comience a transar a cotizar bajo los 105.40. La buena noticia en los últimos días es que el cobre se recupera, se afianza sobre los 3.55. Este ha sido un soporte muy relevante y empieza a ganar fuerza hacia el final de la semana. Así que veremos si es que hasta ahí llegó la corrección y viene un repunte o la verdad es solamente una pausa para volver a caer. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar alguno de nuestros cursos. El próximo año viene muchísimos cursos. Vamos a estar anunciando en las próximas semanas varias novedades. Así que estén muy atentos a la información que entregaremos en las próximas semanas. El IPSA siguió cayendo y como era esperable, se estabiliza, se detiene la caída en esta directriz alcista que lleva ya varios meses, incluso ya más de un año y por lo tanto los niveles de 5.500 puntos están siendo hoy día el gran soporte que podría aguantar estas caídas, pero va a depender mucho de cómo sea el escenario internacional eh, en las próximas semanas. Como hablamos en la visión internacional, eh, ha estado bajo presión la bolsa norteamericana, cayendo de manera importante, y mientras eso no cambie, también es difícil esperar que la bolsa chilena se recupere mucho más. Pero entendiendo este escenario técnico, la verdad que estamos en un piso muy relevante y comenzaron a aparecer ciertas eh, compras, cierta fuerza compradora en el soporte que vemos en pantalla. En cuanto a movimiento la última semana la verdad que en general tuvimos caídas, los que se salvan son la Latam, una acción que ha estado muy volátil en el último tiempo subiendo cerca un 5%, CCU subiendo un poco más de un 3% y en el Chile también subiendo más de un 3%. En el lado negativo, Molplaza, también muy variable en las últimas semanas, eh, muy eh, relacionado a todo lo que ha sido eh, en los movimientos de tasas de largo plazo que le han impactado al, al mercado inmobiliario. Andina también cayendo, al igual que en el eh, Américas. Y mirando el comportamiento del ETF de Chile, la tendencia sigue siendo la baja, eh, mientras no cambie esta tendencia, es eh, Es poco alentador el futuro de la bolsa chilena, teniendo en cuenta que siempre es relevante mirar el ETF de Chile ya que está en dólares y son los inversionistas internacionales que miran este ETF. Así que mientras no cambie la situación en en este instrumento, es difícil que veamos un cambio también de tendencia en el IPSA. Y mirando el comportamiento de la bolsa de Brasil con la de Chile, la brecha se amplió hoy en día a favor de la bolsa de Brasil, en contra de la bolsa chilena, así que ahí hay una brecha que se podría llenar y hay espacio para que la bolsa chilena comience a recuperarse. Hemos visto caída en los mercados emergentes, hemos visto caída en Brasil, pero no tan relevantes, no tan significativas como fue el último, el último movimiento, a la baja muy fuerte de la bolsa chilena. Mirando el comportamiento de los multifondos, una muy mala semana para todos los multifondos. Multifondo A cayendo un 2,3%, en en línea con lo que ha sido el desempeño de las bolsas, particularmente la bolsa norteamericana que anduvo bastante mal la última semana también tuvimos caídas del dólar, lo cual afecta y si el dólar ratifica la caída la próxima semana, el multifondo A lo va a pasar bastante mal en el muy corto plazo pero los otros multifondos no han andado mejor, Eh, evidentemente el el multifondo C recopila todo lo que pasa con todos los instrumentos y es un promedio cayendo un 1.6 y el multifondo E lo pasa bastante mal nuevamente cayendo un 1.7 y eso en respuesta del comportamiento de la renta fija de largo plazo, principalmente internacional. El que el Banco Central baje las tasas, eso debería ir eh, sumando a la renta fija más de corto plazo y deberíamos ver algún impacto positivo en los próximos días, pero mientras no se revierta la tendencia de los bonos de largo plazo en Estados Unidos, es difícil que haya una recuperación relevante en el multifondo E. La próxima semana vienen varias noticias en Chile, muy importantes los datos previos eh, al, al IMASEC, que son los datos que se entregan sectoriales como producción manufacturera, ventas minoristas y también por otro lado la tasa de desempleo que que ha seguido subiendo en el último tiempo y da cuenta de la debilidad económica que vive Chile. Así que son datos importantes que se conocerán el día martes antes del feriado, el primero de de noviembre y posteriormente el 2 de noviembre conoceremos el IMASEC que debería ir mejorando en esta última parte del año. Así que estaremos muy atentos a estas cifras para ver cuál es el impacto que tienen los activos chilenos. Y también respecto a qué podemos esperar, sin duda, esta es una muy mala noticia para los que no sepan, el FES es el Fondo de Estabilización Económica y Social. Son los recursos que el el Estado chileno acumula y que En en época de vacas gordas suma dinero a sus arcas fiscales y en época de vacas flacas va liquidando estos dólares para hacer frente a a los desafíos y a las necesidades de dinero para impulsar a la economía. Lo más claro para entender este gráfico es que en la época dorada del cobre, que fue la década del del 2000 al 2010, perdón. Llegamos a acumular 20 mil millones de dólares. Después de la crisis 2008-2009, se liquidaron muchos miles de millones de dólares para hacer frente a la crisis, a la gran recesión a nivel global y que nos pegó también en Chile. Ahí llegamos a tener casi mil millones de dólares. Después acumulamos nuevamente y manteniendo por mucho tiempo en torno a 15.000 y si se dan cuenta en la última parte, después del estallido social, viene un gasto importante de recursos para hacer frente primero al estallido social, después a la pandemia. Y posteriormente hay una recuperación, pero estamos ahora en niveles muy bajitos, cerca de 6 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que estamos en una situación frágil. Tenemos poca plata para poder utilizar en caso de que tengamos alguna crisis, alguna nueva recesión en el futuro más grande, ante problemas internacionales. Y por eso es que es tan importante eh, ver lo que va ocurriendo con las decisiones que toma un, un gobierno y las decisiones que se toman en cuanto a deuda, en cuanto a gasto, y por lo tanto también eh, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sido tan enfático en tener que hacer una reforma tributaria para tener más recursos. Esa es la discusión que hoy día se plantea de parte del gobierno, porque evidentemente no hemos quedado Sin muchos recursos y eso por todas las necesidades de gasto que hemos tenido en el último tiempo. Así que esta es una situación preocupante sin duda. Esto no es ni más ni menos que el resultado de lo que hemos visto en los últimos años con bastante despilfarro y bastante utilización de recursos en exceso por lo que ya todos sabemos y por lo tanto eh, esto hay que recuperarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No se ve muy fácil. Una de las principales fuentes de recursos es, por un lado, el crecimiento económico y la recopilación de impuestos asociados a ese crecimiento económico. No está ese crecimiento económico. Y por otro lado, también tenemos otra fuente de recursos como CODELCO. Y también sabemos que CODELCO eh, ha, ha disminuido fuertemente sus utilidades porque hoy día hay menos producción. Entonces, no es fácil la situación, hay que revertirla y vamos a ver qué pasa en el futuro. Temas políticos siempre generan revuelo. Esta semana hubo muchos comentarios asociados a lo que dije la semana pasada. Genial, me encanta... Eh, y bueno, algunos comentarios eh, seguimiento gráfica de venta de dólares por parte de Hacienda, es la idea Jonathan toda la información que nos parezca relevante, la vamos subiendo semana a semana, Silva Lagos muchas gracias Sergio, la verdad es que los indicadores no son muy alentadores para la economía nacional, así es pero quizás una buena oportunidad para comprar acciones pensando en el largo plazo, la duda es si seguirán bajando estos activos con todo el programa nacional e internacional como lo hemos dicho en otras ocasiones, en muchos webinars también con Tomás Casanegra, creemos que toda la situación del último tiempo en Chile para las empresas chilenas en el mediano largo plazo puede ser muy positivo y, y todavía siguen manteniéndose las valorizaciones de las empresas chilenas muy bajas, lo cual eso en el largo plazo, como es el invertir en acciones, puede ser una muy buena alternativa. Eh, gracias Sergio, difiero del comentario político. Por supuesto, para eso estamos, no hay ningún problema. Eh, Miguel, excelente reporte. Como siempre, lamentablemente esta fecha se observa que las turbulencias económicas siguen. La situación política interna más el alza del petróleo y del cobre no hacen ser optimistas en el corto plazo. Así es, pero bueno, la inversión siempre hay que mirarla en el largo plazo. Hola, una consulta. ¿En qué ayuda una nueva baja a la TPM? No sé si estoy equivocado, pero no ha ayudado en nada. Eh, buena pregunta porque ¿para qué sirve la baja en la TPM? Evidentemente afecta a los que ahorran, ya que la TPM ha beneficiado a muchos, a muchos que han ahorrado un depósito a plazo y que ha pagado una muy buena tasa. Por la misma razón se está bajando la tasa de interés porque la idea es que no existan incentivos al ahorro, sino que existan incentivos al gasto y que además el costo financiero, que hoy día lo vemos en las líneas de crédito, tarjeta de crédito, crédito créditos comerciales, créditos hipotecarios, todo lo que tenga que ver con créditos, evidentemente se encarece por una TPM más alta. algunos casos afecta más, menos. no no es la única razón hemos hablado en muchos casos que las tasas de largo plazo están principalmente influenciadas por las tasas de Estados Unidos y el mundo entonces eh, hay que tener en consideración que este es un factor más y evidentemente es necesario bajar la TPM para que de esa manera se impulse el consumo y bajen los costos de financiamiento y eso se va viendo de manera moderada, de manera lenta en general en inversión en economía todo es lento, muchas veces queremos los cambios más rápidos pero eso no es así y por lo tanto este tipo de decisiones por parte del Banco Central a lo menos van a empezar a tener algún impacto en 6, 9, 12 meses más así que es un proceso paulatino que se está viviendo, lo estamos observando lentamente hoy en día Osvaldo, hola, ¿se te olvidó el dividendo Sokimich, Por otra parte, Chile no crece por falta de inversión y eso responde a un modelo de alto de impuesto y falta de garantía. Muchas cosas que evidentemente todos con- compartimos más allá de lo que cada uno de ustedes también pueda opinar acá. Bienvenidos son todos los comentarios. Raúl, hola Sergio, por hacerle caso sobre el IPSA, chileno tuvo una fuerte pérdida. No me haga caso por Raúl, si acá estamos solamente para dar una visión adicional. No hay que hacerle caso a nadie. Uno tiene que tratar de aprender, de tomar sus propias decisiones y de esa manera evaluar. No me hagan caso a mí, no le haga caso a nadie. Tome sus propias decisiones y para eso lo mejor, educación financiera. Para eso estamos, eso sí. Gracias Sergio, minuto 11,55. El video dice que rechazo que haremos, bueno, más temas políticos. Me encanta, hagan sus comentarios, felices de observarlos. Los miré todos muy atentamente, pero la idea es poder hacer un aporte con todo lo que nosotros vamos mirando semana a semana, entregar información, levantarla acá para todos ustedes, bienvenidos a los comentarios y como recomendación, sugerencia a redes sociales, Banco Central de Chile, no lo había comentado anteriormente, está en Twitter, también está en YouTube, muchas de las conferencias, mucha de la información que entrega el Banco Central la hace, lo hace abiertamente en YouTube también, pero en, en Twitter muy interesante porque cuando salen nuevos comunicados y toda la información que entrega el Banco Central también la está entregando en redes sociales y con muchas info, in, infografías muy bonitas, muy fáciles de entender, así que eh, también muy recomendable lo que hace el Banco Central en cuanto a comunicar específica de las decisiones que ha ido tomando en respecto a las decisiones que han tomado en el último tiempo. Creo que la comunicación no ha, no ha sido muy buena de los consejeros, pero en cuanto a las decisiones propiamente tal, muy bien informadas en los, las redes sociales. Eso sería por esta semana. Un abrazo grande y que tengan una excelente semana.